0: Olá, aqui é a Hannah, e esse é mais um podcast. Ok, esta é a última tentativa de gravar este podcast com o tema de a falsa necessidade de sofrimento. Por quê? Porque eu estou tentando gravar desde ontem à noite... E eu não consigo. Seja porque tem muito barulho. Seja porque os meus pensamentos se embaralham. Seja porque está muito silencioso e eu não posso falar muito alto. Seja porque eu fico repetindo a mesma palavra toda hora e isso me irrita demais. Então, agora eu estou respirando fundo. Porque este é o primeiro podcast de abril. E este mês... Do mês passado para cá, eu tenho voltado a tomar os remédios e eu estou há quase um mês tomando remédio, então tem toda uma readaptação que eu estou sentindo os efeitos positivos e a pressão psicológica de estar melhorando, pois melhorar é sinônimo de sair da casinha Sair da minha zona de conforto Do meu jardim dourado E sair do meu jardim dourado É muito problemático Para mim, pois Constantemente estou pensando Eu vou estragar tudo Este não é O normal Eu vou me distanciar de quem eu sou Se eu Tirar o sofrimento de mim O que eu me tornarei? Pois o sofrimento é o que eu tenho de mais característico a sensação constante de que eu preciso me automutilar ou beber ou fazer qualquer coisa nociva só para manter o hábito e para me sentir que eu não estou me distanciando demais de mim mesma e dos hábitos autodestrutíveis. Enfim, a sensação de que eu vou estragar tudo a qualquer momento e que esta é só mais uma tentativa que eu vou acabar falhando, seja daqui a um dia, um ano, ou dois meses, ou o tempo que for, vou estragar tudo vai acabar, vai ser só mais uma tentativa que eu terei que depois ir pro fundo do poço de novo, preocupar, to preocupar todas as pessoas de novo e ter todo aquele trajeto e retornar a recuperação e ter toda essa readaptação de novo e esse processo vai e rola e continua, e continua e continua e continua e continua e continua e eu falo e toda hora e eu não gosto desse e que eu tô toda hora falando, mas é um vício que tá na minha boca e eu estou estressada por isso e é este é o último podcast, é a última tentativa, eu não vou tentar de novo. Logo, eu estou frustrada porque eu já falei tanto e nessa porcaria que eu já deveria estar excluindo isso. Mas eu não vou, eu não vou, quer saber? Eu não vou, sabe por quê? Porque eu não vou, Hanna, que quer me auto-sabotar, eu não vou. Então, aqui vai a falsa necessidade... De sofrimento, quando o seu cérebro está tão viciado, o seu comportamento já está tão viciado, está tão impregnado nas suas sinapses, que tudo que você faz e que você pensa é em se autodestruir, porque a autodestruição, o sofrimento, a dor, seja ela causada pelos outros ou por si mesmo, ou seja ela um cômodo ou uma dor de verdade, seja física ou psicológica ou emocional, todas essas características... Todas essas pequenas partezinhas de sofrimento, tudo isso é o conhecido, é o confortável, é a casinha e é o leito glorioso pelo qual você deitou durante tantos anos e você nesta frase aqui sou eu. Logo, estar melhorando traz a sensação de que eu estou... Me estranhando, que eu não estou me reconhecendo, que tudo está muito bem, eu gosto de estar bem, eu gosto da lucidez, eu gosto de conseguir raciocinar direito e fazer coisas e conseguir sair da cama e conseguir tomar banho todos os dias e conseguir tomar o remédio todos os dias e conseguir escrever e fotografar e ler e me animar e ficar tranquila e não preocupar as pessoas e ter momentos gostosos com as pessoas que eu gosto, mas... Mesmo assim, com tudo isso, ainda tem esse ruído no meu ouvido, dizendo constantemente que tem algo errado, que não é normal isso, que eu preciso fazer alguma coisa para voltar ao normal. Porque o meu cérebro está tão viciado com esses comportamentos autodestrutíveis que eu não quero lutar contra a doença, eu quero lutar contra a cura. E isso é muito problemático, isso é muito problemático, porque eu acredito realmente que muitas das pessoas que desistem de procurar ajuda, não é nem pela ajuda em si ser é difícil de encontrar, e sim porque a constância da melhora, ela é muito difícil, não se trata apenas de tomar o remédio, não se trata apenas de levantar da cama, não se trata apenas de nada disso. É, é tirar de mim mesma a sensação de controle que toda a autodestruição que eu pratico trazia para mim. É negar a sensação de estar anestesiada o tempo todo e não precisar lidar com a vida. É começar a encarar problemas reais e problemas que eu preciso resolver e que eu não tenho a menor ideia de como resolver e que eu preciso esperar e ter planos e traçar metas e toda essa babuzeira que as pessoas ensinam desde cedo que você precisa fazer para conseguir uma vida normal e ter uma vida real, vivível. Então, todas essas pequenas coisinhas elas influenciam demais, porque quando eu bebo, quando eu me corto, quando eu faço todas essas merdas, é justamente para evitar isso, é para evitar viver, é para evitar olhar para os problemas, é para ficar anestesiada 24 horas, é para sentir que eu tenho controle pelo menos de alguma coisa, que o controle está na autodestruição, que, beleza, eu não posso escolher o lugar onde eu moro. Eu não posso escolher todas as roupas que eu visto. Eu não posso escolher fazer o que eu gosto. Eu não posso escolher viver uma vida pela qual eu gostaria realmente de viver. Mas eu posso escolher me machucar. Eu posso escolher beber e esquecer tudo isso, seja por um tempo ou dois. E esse pequeno controle que essas ações dão... Pra gente, pessoas transtornadas ou até pessoas dependentes, esse pequeno controle, ele é gritante, ele é tão o que a gente necessita que, que dói abrir mão, que rasga, rasga emocionalmente você ter que lutar contra isso, contra a vontade de voltar para esse controle, porque esse controle parece que é o que dá certo, parece que é o que sustenta, o que motiva, pelo menos era assim, muito assim comigo, eu não quero morrer de verdade, mas, porque esse controle, ele me mantém sobre controle, e quando eu penso demais, quando eu estou muito lúcida, eu só consigo pensar em desistir, por mais que eu tenha vontade de viver e de ter momentos bons e de conhecer coisas novas, e tenha até disposição para isso, eu tenho ânimo, realmente ânimo para viver. Mas o pensamento aqui dentro é: eu não tenho condição, eu não sei o que fazer. E livrar desses pensamentos é muito difícil. E eu realmente não... sei que eu nunca nunca, jamais, impossível se livrar disso, a experiência de uma vida inteira, 20 anos de vida no meu caso, a experiência de uma vida inteira sentar tentar se livrar com um mês de remédio, <risos> não vai dar certo, óbvio que não, ninguém muda de uma hora para outra e remédio não faz milagre, mas é muito complicado, porque eu sinto que eu preciso da aprovação constante de todo mundo, eu preciso de todo mundo dizendo, ei, isso, sim, continue, parabéns, estou orgulhoso, estou vendo sua melhora, parabéns, toma aqui um presente, um pontinho, toma aqui alguma coisa, Ou vamos comemorar, sabe? Porque ter esse momento com as pessoas realmente é muito bom, e ter essa aprovação é constante é um baita alívio e... Uma mão na roda para quem precisa de uma rede de apoio. Porque quando você passa por tudo isso... Por todo esse processo de você tentar aceitar que você precisa melhorar... É muito difícil você conseguir sozinho. É muito difícil porque constantemente a minha cabeça tá... Dizendo, desiste, 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 desiste. Você não precisa disso, você não precisa disso, você não precisa disso. Você não merece isso. E aí, cai nessa coisa de merecer que eu odeio. Porque eu odeio essa coisa, essa, essa meritocracia que tá em todo canto, sabe? Porque não, não tem nada a ver sobre merecer. Não tem nada a ver sobre você. Ah, nossa, eu mereço ser feliz, será? Não, não. Pelo amor de Deus, primeiramente que saúde mental é uma coisa que todo mundo tem que ter, independente de merecer ou não. Não tem essa de você não merecer ter uma saúde boa e merecer ter paz de espírito, porque todo mundo merece isso. E, aliás, se todo mundo tivesse isso, com certeza o mundo seria muito melhor, porque... Em parte, as pessoas são tão problemáticas nas nossas gerações e nas gerações passadas, porque os transtornos sempre existiram e passar transtornos, não apenas geneticamente, mas socialmente, de você tratar uma pessoa mal e fazer com que ela acabe desenvolvendo alguma coisa justamente pelo trauma... E pelo convívio e pelos hábitos ruins... Toda essa influência negativa na vida das pessoas... Que vai se passando e passando e passando... Tudo isso... Gera uma grande avalanche de... Pessoas problemáticas no mundo... E se todo mundo merecesse... Eu acho que só por respirar e estar tentando... E não ter se matado ainda... Porque viver é difícil pra caramba então você merece, mas né, a sensação de merecimento ela realmente é uma coisa muito complicada, porque ou você sente ou você não sente, e eu quase nunca sinto, e eu detesto essa coisa de você precisar sentir para você conseguir fazer as coisas, ah nossa, eu preciso sentir que eu mereço para eu conseguir ir lá e fazer alguma coisa e me dedicar a isso, pois não? Não preciso, eu quero quebrar isto, eu quero quebrar isto porque a própria existência já me permite ser merecedora de uma saúde boa, porque só de eu estar viva eu preciso ter saúde, simples assim, e eu sei que sentir isso na prática e colocar isso em dia não é, não é, não é tão fácil assim quanto dizer, mas... Eu fico pensando, sabe, no nihilismo de Nietzsche, quando eu escutava muito sobre nada importa, não tem nenhum significado especial na vida, tudo que a gente for fazer não vai ter nenhuma importância assim, não tem propósito assim maior e qualquer coisa que você fizer, que você não fizer, não tem importância assim pro mundo importância nas nossas vidas e o mundo é sofrimento e as coisas são sofrimento e nada importa é isso mesmo dante a realidade está aí para quem quer ver eu falando aqui de uma forma bem abrasileirada e qualquer jeito da teoria mas quando eu escutava isso eu ficava muito deprimida eu ficava muito deprimida porque era muito sobre nada importa tô triste nada de importância, porque eu vou fazer isso, porque eu vou levantar da cama, porque eu vou tomar banho. E aí, eu ia se afundando, 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 afundando. Mas agora, quando eu penso, nada importa, e nada importa, beleza, nada importa, mas as pessoas ainda estão respirando, a gente ainda está vivendo, eu ainda estou vestindo, comendo, bebendo, morando, existindo, respirando. Logo, eu preciso fazer coisas, independente de importarem ou não, porque está todo mundo fazendo e eu não quero ficar para trás, porque... Ficar para trás é uma sensação ruim. Todo ser humano tem essa sensação de que não quer ficar para trás. Eu acho uma, coisa, uma das coisas intrínsecas de nossas, uma, uma sensação primitiva até de querer contribuir. Todo mundo quer contribuir por. Pra, para algo, e é uma coisa que eu vejo constantemente em todo canto não apenas assim, ah, nossa quero fazer grandes feitos não, apenas sua, se você falar alguma coisa, tu já está contribuindo para algo, então só de você querer falar com a sua opinião, você já está contribuindo e querendo contribuir só de você estar escrevendo alguma coisa, você já está querendo contribuir, só de você estar é, fazendo um café, você já está querendo contribuir, porque todo mundo que faz alguma coisa, já está contribuindo para algo, e o ser humano faz muitas coisas. Logo, eu fico pensando, nada importa, mas todo mundo está fazendo tudo o tempo todo. Então, por que é que eu vou ficar tentando encontrar significado especial para fazer as coisas na minha vida? Se quando eu faço as coisas, eu realmente me sinto melhor. Por que eu não posso aproveitar esse sentimento? Por que eu não posso aproveitar essa questão de beleza... Vamos encarar que a realidade é esta, que as coisas não tem trilha sonora, que não tem purpurina, que não tem magia, que não tem aquele, aquela vibe de quando você vê filme e tá tudo em câmera lenta, mas as coisas são assim, está tudo às claras, a lucidez da, da sanidade, né, a lucidez de você viver num mundo real tendo uma mente sã e vendo as coisas como elas são, tudo isso é muito cansativo, muito problemático, muito... problemático não, muito, como eu posso dizer, estranho para quem não tem o hábito de viver na sobriedade. Então, encarar tudo isso é muito complicado, ou esse primeiro momento é sempre um choque, é sempre um misto de sensações ao mesmo tempo que há essa empolgação conseguir conquistar e fazer coisas, há essa, essa praga <risos> entrando e passeando por dentro do corpo, nervosismo por toda parte e essa sensação de que está tudo errado, mas é um errado bom, é um errado que você quer que continue errado, mas você ainda sente que é errado, então incomoda de uma certa forma enfim, a ansiedade, a vontade de voltar para o fundo do poço, <risos> o cérebro da pessoa transtornada que se sente culpado por estar melhorando, porque estar melhorando significa, entre aspas, querer viver e até hoje não sei se eu quero viver, e essa é uma reflexão muito, muito merda, porque eu sempre caio nesse mesmo dilema. Será que eu quero viver? Mas aí eu penso também querendo ou não querendo viver, eu estou viva, logo, eu preciso viver, <risos> então, se eu não quisesse viver e eu fosse realmente me matar, seria uma coisa, mas enquanto eu estiver respirando aqui, e comendo, e existindo, e dormindo, e cagando, e existindo, e existindo, e existindo, e existindo, e existindo, e existindo, então, eu tenho que tentar pensar, a longo prazo e a curto prazo também, mas pensar num bem-estar que eu posso ter agora e num bem-estar que o meu bem-estar de agora pode me causar no futuro, então se eu começar a fazer exercício agora só para melhorar a minha postura ou me ver melhor, mais ativa, daqui a dois meses isso vai me fazer um bem danado e eu já vou ter avançado bastante. E isso vai fazer um bem danado agora também, porque vai liberar certas, certos hormônios, certas sensações no corpo que vão me dar mais vontade de ser uma pessoa que faz coisas. Logo, agir com uma certa razão pode ser uma coisa muito melhor do que agir na impulsividade dos transtornos, não é mesmo? Mas encarar isso... Levar isso adiante é uma coisa difícil e eu queria receber uma saia por cada dia, que por cada dia não, cada semana, cada dia é meio complicado, seriam 30 saias ao mês, eu nem tenho corpo para isso tudo, mas a gente encontra espaço no armário, enfim, por cada semana que eu conseguisse encarar, a vida e conseguir manter a rotina dos remédios e conseguir manter a rotina de tomar banho e a rotina capilar e todas as rotinas que eu quero manter e todos os pequenos hábitos que não precisam ser necessariamente diários como fotografar ou escrever, mas que precisam estar constantemente sendo feitos, enfim, esse é um podcast bem bem sobre isso, sobre a falsa necessidade de sofrimento e como ela pode influenciar tão tristemente na nossa vida. Pois, quando você se acostuma com sofrimento, você procura pelo sofrimento e você se auto -sabota o tempo todo. E essa necessidade é completamente ilusória porque quando eu estou sã agora, quando eu fico sã nesse período de tomar remédios de novo e ter uma vida mais saudável. Quando eu fico sã, eu enxergo tão claramente, tão preto no branco, a diferença entre a minha versão transtornada e a minha versão boa, a minha versão saudável, a minha versão que consegue pensar e agir e falar e comer e ter uma rotina direitinha. E eu sinto um certo orgulho de mim por conseguir conquistar isso, porque as coisas tão simples, elas podem ser extremamente importantes e gratificantes para quem tem problemas mentais, afinal de contas, sair da cama já é um grande peso, tomar banho todos os dias já é um grande peso, então quando a gente consegue fazer uma coisa tão simples como levantar e fazer um café e comer um bolo, ou conversar com um parente, ou assistir um filme, ou escrever um pouquinho, tirar uma foto, desenhar, estudar, passear, ir do lado de fora de casa pegar sol, todas essas coisas, elas se tornam muito, muito evidentes, muito importantes e muito mais valorizadas do que eu acho que sejam para as pessoas que já fazem isso naturalmente. Por serem pessoas normais, por assim dizer. Enfim, isso já está ficando longo demais. E se você está pensando em começar algo, comece agora. Porque daqui a dois meses você já vai ter avançado pra caramba. Se você está pensando em voltar para algum tipo de tratamento, é melhor você voltar o quanto antes. Porque daqui a dois meses você já vai estar tá muito melhor e você vai conseguir ver a diferença. Se você está pensando em voltar a fazer exercícios, talvez você devesse começar hoje, porque daqui a dois meses você vai ter evoluído bastante. Se você está pensando em fazer qualquer coisa, seja tomar um banho, ou escrever um poema, ou comer uma banana, ou assistir um episódio de anime, ou qualquer coisa que você queira fazer, como pintar a unha, ou tirar um cravo da testa. Ou lavar o cabelo. Ou preparar um pão com a massa. Ou jogar com seus amigos. Qualquer coisa. Por que eu tô listando as coisas? Eu hein, eu fico me prolongando. Se você quiser fazer qualquer coisa, comece hoje. E... Daqui a dois meses você vai conseguir um grande avanço. Se você não pode começar hoje, então se programe para começar o quanto antes. Que daqui a dois meses você consegue estar bem lá na frente. E eu cismei com isso. Meu Deus, vai virar o meu slogan agora? Aff. Enfim. É isto. Tantantantã. Mano, eu já que minha caixa só fora, eu tô com muito medo de mim. <risos>